0: Warum du vom Sparen arm wirst, welche Schulden gut für dich sind und wie du deine Träume definierst, darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und zuhörst und ich freue mich auch megastisch auf diese Folge, weil die wird richtig geil. Ich verrate dir nämlich auch, warum es für dich überhaupt kein Problem sein dürfte, 100.000 Euro zu verdienen auf einen Schlag und warum du dir auf gar keinen Fall irgendwelche Grenzen setzen solltest bei der Höhe des Geldes, das du verdienst und bei deinen Träumen. Wenn du bereit bist und dich schon auch freust wie ich. Dann geht's jetzt los. Let's go. Vom Nichtskönner zum Millionär. Erfolgreich werden von A bis Z. Dieser Podcast führt dich Schritt für Schritt durch alle wichtigen Punkte und ist deine Praxisanleitung, wenn du mehr willst, als immer nur für andere zu arbeiten und dich ausnutzen zu lassen. Ich erzähle dir die Story vom Hauptschüler mit lauter Fünfern im Zeugnis bis hin zum erfolgreichen Unternehmer. Wir fangen vorne bei der Business-Idee und dir selbst an und enden bei der Erfüllung deines Traums. Ob finanzielle Freiheit, die Yacht, die karitative Stiftung oder einfach das geile Gefühl eines funktionierenden Businesses. Egal welchen Traum du dir erfüllen willst, ich versuche dir Schritt für Schritt das Wissen zu geben, das du dafür brauchst. Du musst einfach nur mitmachen. Ich bin Dan und ich coache Leute, die mehr vom Leben erwarten. Los geht's. Arme Leute fragen immer, was etwas kostet, reiche Leute fragen, was sie davon haben. Geiz ist geil, Schlussverkauf, Rabattaktion und Sale. Warum dich genau diese Wörter langfristig arm machen, das besprechen wir jetzt gleich. Zuvor kommt noch mal ein kleiner Rückblick und eine kleine Übersicht über die nächsten Folgen. Ich habe ganz Anfang äh, in der ersten Folge ähm, mit dir besprochen, warum du gründen solltest. Dann haben wir besprochen, was du gründen solltest. Die nächste Folge war, ähm, was sollen denn die Leute denken und dieses Denkmuster, und warum das ganz, ganz schlimm für dich ist äh, und du das auf jeden Fall wegbekommen solltest. Danach habe ich dir den schlimmsten Fall beschrieben, der eintreten kann, wenn du dich selbstständig machst. Und dann haben wir noch kurz die Rente besprochen und den Grund geklärt, warum es so absolut notwendig ist, für dich zu gründen. Damit habe ich dir versucht zu erklären und dich so ein bisschen zu sensibilisieren auf dieses Thema, warum Gründen wichtig ist, warum es für dich wichtig ist, nebenbei einfach noch etwas zu tun. Und äh, wie gesagt, da spreche ich nicht davon, Davon, dass du deinen Job jetzt kündigen musst und äh, dich nur noch selbstständig machen musst. Ich spreche einfach dafür, äh, davon, dass du einfach etwas nebenbei noch machen kannst. Du solltest irgendein Standbein noch zusätzlich haben als Sicherheit und als Schutz oder einfach auch, weil du dir deine Träume damit verwirklichen kannst und das geht meistens in einem normalen Angestelltenverhältnis nicht. Darauf wollte ich dich ein bisschen sensibilisieren. Die nächsten Folgen werden auch spannend, gerade wie die hier, die habe ich dir schon erklärt. Die nächste Folge wird sein, dass du deinen Traum realisierbar machst und wir quasi eine Landkarte erstellen, die dir genau aufzeigt, wie du diesen Traum erfüllen kannst. Dann die nächste Folge ist, brauche ich überhaupt einen Gewerbeschein, welche Steuern kommen auf dich zu, wenn du anfängst zu gründen? Wie ist es überhaupt mit der Bürokratie? Und danach verrate ich dir noch in der darauffolgenden Folge den absoluten Hardcore-Trick, wie du dich in einer einzigen Stunde ungefähr selbst ähm, bewusst machen kannst bis zum hundertprozentigen äh, Gipfel. Ähm, das wird ziemlich, ziemlich spannend. Ähm, es gibt einen, einen kleinen Trick oder es gibt ein paar Tricks, die man machen kann, um wirklich an Selbstbewusstsein äh, zu gewinnen. Ist ein kleiner Hardcore-Trick, aber funktioniert wahnsinnig. Verrate ich dir in der neunten Folge, die bald kommt. Und dann äh, letztendlich noch die Vorbereitung für den Start. Wir wollen gemeinsam gründen. Das heißt, ich helfe dir wirklich Schritt für Schritt beim Gründen. Äh, du kannst dir äh, Montag, Mittwoch, Freitag, ist äh, mein Plan, jeden, äh, jeden äh, äh, Montag, Mittwoch, Freitag eine Folge rauszubringen. Und da kannst du wirklich Schritt für Schritt mitarbeiten, bis die nächste Folge rauskommt, bist du dann soweit. Ähm, und wir machen das tatsächlich gemeinsam. Das war ein kleiner ähm, Überblick und ein kleiner Rückblick von dem, was war und was noch kommen wird, und deswegen gehen wir jetzt auch gleich in die äh, in die sechste Folge und wir klären, warum Sparen so völlig falsch ist. Sparen bedeutet weniger von etwas. Was bedeutet, wenn du dich auf dieses weniger von etwas konzentrierst, dann wirst du auch immer weniger von etwas bekommen. Das klingt esoterischer als ich es meine. Ich meine das absolut nicht esoterisch, sondern es ist tatsächlich so. Ähm, Sparen bedeutet, du konzentrierst dich darauf, dass du von dem Geld, was du übrig hast, noch etwas wegnimmst, damit du dir etwas leisten kannst. Völlig falsche Denkrichtung. Richtig ist, wenn du etwas haben möchtest, wenn du dir etwas kaufen möchtest, was du dir im Moment noch nicht leisten kannst, dann verdiene mehr Geld. Verstehst du den Unterschied? Sparen bedeutet wegnehmen von dem Geld, was du jetzt hast. Und die andere Version ist, verdiene mehr Geld. Wie du mehr Geld verdienst, das ist natürlich zentraler Punkt in diesem Podcast und ähm ist auch langfristig kein Problem. Nach dieser Folge spätestens wirst du feststellen, Geld verdienen ist in der Theorie gar nicht schwer. Du musst es dann nur umsetzen. Bei der Umsetzung helfe ich dir. Okay? Die nächste, äh, der nächste Punkt ist, warum Schulden gut für dich sind. Schulden klingt ja eigentlich nach etwas, was total schrecklich ist. Man sollte das nicht haben, hin und her. Ja, das stimmt. Es gibt aber zwei verschiedene Arten von Schulden. Die einen Schulden sind Konsumschulden. Das heißt, du kaufst dir ein Auto, du kaufst dir einen tollen Fernseher oder einen Beamer, du kaufst dir eine Küche für 30, 40, 50.000 Euro und so weiter. Das heißt, das sind alles Schulden, die du machst, wenn du die, wenn du einen Kredit dafür nimmst, dann sind das Schulden, die dich immer nach unten ziehen werden, weil du hast nichts davon. Ein Auto kannst du eigentlich von da aus, davon ausgehen, das ist ein Vermögenswert. Du kaufst dir ein Auto, dann hast du ja schließlich auch etwas, was du besitzt. ja? Dann sage ich dir jetzt, das Problem am Auto ist, es wird nicht als Vermögen angesehen, sondern als äh, Kosten. Das bedeutet, du kannst noch nicht einmal, wenn du einen Kredit haben möchtest, ein Auto als Sicherheit äh, nehmen. Selbst wenn es 100.000 Euro gekostet hat, spielt keine Rolle. Du kannst es nicht als Sicherheit vor der Bank verwenden, weil die das nicht anerkennen als Sicherheit. Okay? Das heißt, ein Auto ist Konsumschulden. Konsumschulden sind scheiße. Gute Schulden sind, stell dir vor, du kaufst dir eine Wohnung, die kostet 300.000 Euro, dafür nimmst du einen Kredit auf. Dann bringst du ein bisschen Eigenkapital mit, das geht schon ab 10%, wenn du eine gute Bonität hast und dann vermietest du aber diese Wohnung, du wohnst nicht selber drinnen. Du vermietest diese Wohnung, was bedeutet langfristig gesehen, bezahlt dir dieser Mieter oder diese Mieterin deinen Kredit ab. Das ist eine total geile Geschichte. Das bedeutet für dich, diese Schulden, die du da hast, sind gut für dich, weil sie ein anderer abzahlt. Die sind gut für dich, weil du damit einen Wert geschaffen hast, der auch tatsächlich wieder verwertbar ist. Du kannst dieses Haus verkaufen. Wenn du eine Wertsteigerung hast, dann ist es noch schöner für dich, weil dann machst du ein bisschen Gewinn. Das ist auf jeden Fall etwas, das ist greifbar. Das sind Werte, in die du investierst und die kannst du eben zu Geld machen wieder. okay Deswegen sind diese Art von Schulden gut für dich. Auch gut für dich, das sind zwar keine Schulden, aber das, weil wir gerade hier bei Investment sind, das beste Investment, das du tun kannst, tust du jetzt gerade in diesem Moment. Nämlich, du investierst in dich. Ich glaube, es gibt den Begriff des Humankapitals, das davon ausgeht, dass du äh, dich weiterbildest, dass du fit genug bist, äh, um produktiv zu sein und so weiter und da steht wirklich an, an aller oberster Stelle, du bist der Grund, warum du erfolgreich bist, deine Intelligenz, dein Wissen, äh, das du dir aufbaust, äh, ist der Grund, warum du langfristig erfolgreich bist, okay? Das heißt, investiere immer in dich und in dein Wissen, das ist Punkt Nummer eins. okay? Im dritten Schritt heute in dieser Folge besprechen wir, wie du deine Ziele definierst und das machen wir ganz naiv. Wir machen das wie ein kleines Kind, ohne zu wissen, was was kostet, ohne zu wissen, wie viel Wert etwas hat oder ob es sinnvoll ist, das zu kaufen. Äh, könnte man nicht irgendwie andere Sachen äh, sinnvoller äh, kaufen, die gerade notwendig sind oder irgendwelche Rechnungen bezahlen oder irgendeinen Quatsch. Nein, das machen wir nicht. Wir gehen ganz naiv an diese Sache ran und wünschen uns einfach irgendwas, was wir jetzt haben wollen. Okay? Was du immer schon haben wolltest. irgendwie Gartenmöbel, du willst die große Küche haben, die du schon immer haben wolltest. Du möchtest eine Immobilie haben, du möchtest ein tolles Auto haben, du möchtest scheißegal was. Schreib mal auf, wir machen zwei materielle Ziele die du dir bitte steckst und ähm, dann machen wir auch noch ein immaterielles Ziel, ähm, das du äh, äh, auch noch heute erreichen kannst zum Beispiel. Äh, fangen wir mit den materiellen Ziel an. Wir machen ein kleines Ziel, sagen wir so bis 35.000 Euro und wir machen ein größeres Ziel, sagen wir bis 200.000 Euro oder auch bis 500.000, wie du willst, oder du kannst auch 50 Millionen machen, das spielt keine Rolle, wie hoch das ist, okay? Aber es muss ein, ein, ähm, ein Ziel sein, das für dich als erwachsene Person relativ ähm, realistisch wirkt Und es muss ein Ziel sein, das für dich als erwachsene Person relativ unrealistisch ist. Okay? Und so 200.000 Euro auf einen Schlag, das klingt erstmal unrealistisch. Ich beweise dir aber, das ist es nicht. Und ich beweise dir auch, du kannst das erreichen. okay? Du musst nur umsetzen, was wir hier in diesem Podcast machen. Ich erkläre dir jeden einzelnen Schritt und dann kannst du das auch erreichen. okay? Fangen wir mit dem kleinen Ziel an und zwar ein Auto. Also ich stecke jetzt das Ziel, ich möchte jetzt ein Auto haben für 35.000 Euro, du nimmst bitte das Ziel, das du dir gesteckt hast für so einen Betrag und dann möchte ich jetzt mal ganz kurz mit dir besprechen, wie schnell du das erreichen kannst. Als selbstständige Person, also als Dienstleister oder Dienstleisterin, hast du etwa einen Tagessatz zwischen 700 Euro und 1500 Euro, wenn du startest, okay? Wir gehen mal davon aus, darunter solltest du übrigens nicht verdienen, weil du musst als selbstständige Person wirklich alles selber zahlen und da geht's los von allen Steuern über die Krankenkasse, die du ab dann komplett selber bezahlst, du musst dich weiterhin selber versichern und du hast Bürokosten und sowas. Das klingt sehr, sehr viel, 700 Euro am Tag ist es aber letztendlich gar nicht und du solltest tatsächlich nicht weniger verlangen. Okay? Deswegen gehen wir mal von 700 Euro am Tag aus. Und stellen dann fest, für diese 35.000 Euro, die du aufwenden musst, um ein Auto zu kaufen. Und wir haben ja gerade schon geklärt, Konsumschulden sind scheiße. Also kein Auto ähm, leasen, äh, beziehungsweise kein Auto ähm, äh, auf Kredit finanzieren. Das solltest du nicht tun. Wenn du später einen Betrieb hast und du liest, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, das besprechen wir aber später. Du als Privatperson solltest kein Auto auf Kredit nehmen. Solltest du einfach nicht tun. Du solltest das Geld dafür besitzen und dann kaufst du es dir einfach. Okay? Aber nicht, weil du 20 Jahre lang darauf hingespart hast, sondern weil du als ähm, selbstständige Person zum Beispiel einen Tagessatz von 700 Euro hast und dann musst du 50 Tage lang einen Auftrag abarbeiten. Das sind, das sind gerade mal knapp zwei Monate, um dieses Auto finanzieren zu können. Das heißt, brich das mal runter. Teil mal diese 35.000 Euro einfach durch die 700 Euro, die du am Tag hast. Wir gehen jetzt nicht einzeln auf alle Steuern ein, okay? weil ähm, du hast zwar äh, die Umsatzsteuer, die du wegnehmen musst, die kriegst du aber durch das Auto wieder rein und so. Also ich will es jetzt mal ganz grob äh, halten, äh, gar nicht wahnsinnig ins Detail gehen, weil sonst machen wir uns den Gedanken bloß kaputt. Nochmal, 700 Euro Tagessatz, und 35.000 Euro kostet dich das Auto. Dann musst du 50 Tage dafür arbeiten. 50 Tage arbeiten ist nichts. Zwei Monate, wie gesagt. Wenn wir davon ausgehen, dass du ja aber nicht jeden Tag voll gebucht bist, meinetwegen gehen wir davon aus, dass es ähm, nur 50% Auslastung sind bei dir, dann ist das auch kein Problem, weil dann hast du dieses Auto nach knapp 5 Monaten oder viereinhalb Monaten. Verstehst du, es ist, es ist keine, es ist keine wirkliche Zeit, Das sind keine 10, keine, keine, keine 20 Jahre, sondern das sind zwei oder vier oder fünf Monate, auf die du dahin sparst. Oder das Geld halt verdienst bis dahin. Okay? Zweiter, zweites großes Ziel ist dann zum Beispiel eine Immobilie. Ich nehme jetzt einfach mal eine Immobilie für 200.000, möchte die aber Cash auf den Tisch legen. Okay, dann gehen wir jetzt mal davon aus, du hast ein digitales Infoprodukt. Geile Geschichte, richtig geile Geschichte, weil du musst einmal dafür äh, wirklich was arbeiten äh, und dann kannst du es laufen lassen und damit regelmäßig Geld verdienen, ohne dass du nochmal viel dafür tun musst. Digitales Infoprodukt werden wir einzeln natürlich äh, besprechen. Ich glaube, ich mache ein ganzes Kapitel darüber, äh, weil das so ähm, aufwendig ist, aber so eine geile Geschichte. Ähm, wir gehen davon aus, ein digitales Infoprodukt, ist zum Beispiel ein Videokurs. Du erklärst etwas, das du besonders gut kannst. Du hast, hast echt Ahnung von Buchhaltung und äh, gibst dann eine Anleitung, wie man das äh, macht. Das machst du als digitales Infoprodukt. Okay? Jetzt kommt Diese 200.000 Euro bekommst du zusammen, wenn du ein digitales Infoprodukt für 17 Euro verkaufst, was echt nicht viel ist. 17 Euro. Verstehst du, es gibt Kurse, die kosten weit mehr. Es gibt Mitgliedschaften, die kosten weit mehr. Die kosten das vielleicht im Monat. Nein, wir reden gerade mal davon, dass du ein Info, äh, digitales Infoprodukt hast von 17 Euro. Dann musst du dafür 11.765 Verkäufe haben. Das ist nicht viel im Internet. Nochmal, 200.000 Euro erreichst du problemlos wenn du ein digitales Infoprodukt für 17 Euro knapp 12.000 Mal verkaufst. Es gibt Startups, die haben am Tag 12.000 ähm, Verkäufe. Es gibt ähm, Startups, die haben, wenn die ein bisschen kleiner sind, die haben das am Tag an Zugriffen. Also es ist, ist nicht unrealistisch. Okay, ähm, Mach dir mal Gedanken, wie viele wie viele Menschen dein Produkt haben wollen und schau dir mal an, wie groß der Markt dafür ist, wenn du schon ein bisschen erfahrener bist. Wenn du noch nicht erfahren bist, warte einfach ab, wir machen das in irgendeiner Folge demnächst noch im Einzelnen, wie man das tut. Wenn du schon erfahrener bist, probier das mal aus und schau mal, wie viele Leute du da überhaupt ansprechen kannst. Kannst du also das übrigens auch über Facebook äh, testen? Äh, die sagen dir das ziemlich genau, äh, wie viele Leute da dieses Interesse dafür haben. Sehr, sehr geiles Tool. Besprechen wir aber auch noch. Ne? Wir haben ja Zeit. So. Digitales Infoprodukt, 17 Euro. Musst du 12.000 Mal verkaufen, was kein Problem ist. Und dann hast du 200.000 Euro. Was bedeutet, du zahlst deine Immobilie Cash. So. Jetzt erinnerst du dich an die äh, letzte Folge, wo wir die Rente beleuchtet haben. Wenn du eine Immobilie Cash bezahlen kannst, und eine Immobilie von 200.000 Euro, da kriegst du in einer Stadt wie München so um die 500-600 Euro Miete im Monat. okay? Davon legst du noch ein bisschen weg, sagst du, du kriegst halt 450 Euro an Miete, dann kriegst du die jeden Monat. Scheiß auf eine Rente. Du kriegst pro diese Immobilie 450 Euro im Monat. Also natürlich, solange du einen Mieter hast oder eine Mieterin, ist ja klar, aber du kriegst das tatsächlich im Monat. okay Hast du drei, vier Immobilien, brauchst du dir über eine Rente keine Sorgen machen, weil ne, du kriegst dieses Geld jeden einzelnen Monat und zwar Cash. Deswegen ist das schon mal eine geile Methode, um eine Immobilie zu erwerben. Du musst ähm, dafür natürlich eine Homepage bauen, wie wir das machen, besprechen wir noch in einer anderen Folge und ähm, ich erkläre dir alles im Einzelnen. Digitales Infoprodukt, gehen wir mal davon aus, dass es nicht 17 Euro kostet, sondern wir gehen halt mal davon aus, dass es ein wirklicher Kurs ist. Das ist ein Kurs von A bis Z. Für 17 Euro kannst du auch ein Buch raushauen, das du geschrieben hast über ein Fachthema. Das kann man für 17 Euro auf jeden Fall verkaufen. So ein bisschen mehr, so ein ganzer Kurs, der geht dann schon mal für 250 Euro über den Tisch. Und das ist auch noch nicht wirklich viel Geld, also es gibt da Kurse, die kosten mehrere tausend Euro, weil die halt auch einfach saugeil sind, aber das legt man auf den Tisch, weil man einfach dieses Wissen haben möchte. 250 Euro ist nicht besonders viel für so ein digitales Infoprodukt, Schrägstrich für einen Kurs. Okay? Wir gehen davon aus, du hast so einen Kurs entwickelt und verlangst dafür 250 Euro dann musst du nur 800 Stück verkaufen. Du musst nur 800 Leute haben, die dir diese 250 Euro äh, geben, äh, um deinen Kurs zu erhalten. Damit kannst du dir eine Immobilie kaufen, voll, also voll auf den, äh, auf den Tisch legen, Cash. Ich hoffe, ich habe dir damit einigermaßen plausibel erklärt, dass es tatsächlich für dich möglich sein kann, äh, so viel Geld auf einen Schlag zu verdienen. Ich hoffe, du siehst das realistisch. Wenn nicht, schreib mir ganz gerne eine E-Mail. Ich versuche dir anhand deines Traums, deines Wissens zu erklären, was du machen kannst in deiner Selbstständigkeit, um dieses Ziel zu erreichen. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und ich hoffe wirklich wahnsinnig, die, hat diese Folge jetzt gefallen. Du darfst dir bitte keine Limits setzen, wir gehen nochmal im Einzelnen, bevor wir wirklich starten, äh, den, äh, das Ziel dann durch, dass du wirklich in Angriff nimmst. Das sollte jetzt mal ein kleiner Überriss, äh, Überblick sein, ähm, über äh, wie man sich Ziele steckt und dass das einfach erreichbar ist, äh, so ein Ziel, auch wenn es auf einen Schlag 200.000 Euro sind. Mach dir bitte nochmal Gedanken darüber, welche Ziele du dir steckst. und ähm, Setz dir keine Limits, bitte. Es, du, kannst auch, du kannst auch einen Flugzeugträger haben, wenn du es haben möchtest. Du musst halt das Geld dafür verdienen. Ähm, aber das Ganze ist skalierbar. Das erkläre ich dir auch noch alles. Das ist jetzt zu früh. Jetzt will ich dir erstmal sagen, stecke deine Ziele so naiv wie möglich. Ähm, erreiche das, ähm, was du erreichen möchtest, beziehungsweise stecke dir dieses Ziel. Schau dir, äh, überleg dir, wie dein Leben am allergeilsten sein könnte und schreib das einfach auf. Und dann besprechen wir in den nächsten Folgen, wie du das erreichst. Ich freue mich saumäßig auf dich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Gib mir ein, äh, einen Kommentar ähm, über diesen Podcast. Interessiert mich sehr, was du davon hältst. Und wenn du äh, Fragen äh, hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Danke, dass du zugehört hast und äh, ich wünsche dir noch einen saugeilen Tag. Bis bald, dein Dan. Ciao.